0: Herzlich Willkommen! Hier ist die kleine Pause, der Podcast für alle, die im Schulalltag gelassen, gesund und gut gelaunt bleiben möchten. Mein Name ist Martina Schmidt und ich möchte Dich inspirieren, den Druck rauszunehmen und gut für Dich selbst zu sorgen. Deshalb teile ich hier im Podcast meine Erfahrungen aus Schule, Lehrerausbildung und Coaching. Und ich mache mich gemeinsam mit meinen Interviewgästen auf die Suche nach einfachen und wirksamen Strategien für mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Denn ich wünsche Dir, dass Du Dich so richtig wohlfühlst in Deiner Haut und zwar nicht nur in den Ferien. Ja, heute bei mir zu Gast im Podcast ist Professor Dr. Bärbel Wesselborg. Herzlich Willkommen. Guten Tag. Ja, wie schön, dass Sie Zeit haben. Wir beide haben uns ja vor ein paar Wochen kennengelernt bei der Deutschen Schulakademie. Da ging es nämlich um das Thema Lehrergesundheit und äh, Sie haben da einen theoretischen Input gegeben. Ich hatte den Praxisteil und da bin ich auf Ihre Forschung rund ums Thema Lehrergesundheit aufmerksam geworden und wir beide hatten ja nur zehn Minuten Zeit bei diesem digitalen Impuls der Deutschen Schulakademie und das war schon sehr, sehr knapp und da habe ich schon gesagt, ich möchte Sie gern mal hier in den Podcast einladen, damit Sie ein bisschen ausführlicher von Ihrer Forschung berichten können. Schön, dass, ja. Ja, schön, dass das geklappt hat, ich freue mich. Ja, ähm, ich habe es jetzt schon so ein kleines bisschen vorgestellt, wer Sie sind. Vielleicht möchten Sie auch noch ein bisschen mehr erzählen. Ja, sehr gern. Äh, ja, ich freue mich sehr, dass ich heute bei
1: Ihnen hier in dem Podcast sein darf. Ähm, ich bin aktuell Professorin an der Fliegner Fachhochschule in Düsseldorf und bilde Lehrer aus, äh, die dann an den Schulen des Gesundheitswesens arbeiten. Also wir sind, äh, ich komme ganz ursprünglich aus dem Pflegeberuf, und habe dann Pflegepädagogik studiert und äh, bin dann ähm, über war dann an einer beruflichen Schule tätig also ich komme aus Süddeutschland und ich war an einem an einer hauswirtschaftlichen Schule tätig also habe auch einige Jahre als Lehrerin im Schuldienst gearbeitet mhm. und äh, bin dann nach meiner Promotion hier nach Nordrhein-Westfalen umgezogen und habe dann eben hier jetzt eine Professur für Berufspädagogik, genau. Und habe eben promoviert zur Lehrergesundheit an der Universität Tübingen.
0: Aha, okay. Das bringt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage, nämlich wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, sich mit dem Thema Lehrergesundheit zu beschäftigen? Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben auch selber Erfahrung als Lehrerin. War das so der ausschlaggebende Punkt oder wie kam es dazu? Also ich habe 2004 im äh, Schuldienst begonnen damals
1: und äh, habe äh, das als schon als anspruchsvollen Beruf erlebt und habe äh, aber das Thema Lehrergesundheit ist war damals eigentlich nicht so im breiten in der breiten Schule vertreten. Also ich bin darüber gestoßen, weil ich äh, später noch mal ein äh, Masterstudiengang gemacht habe und da war das ein Thema, die Lehrergesundheit und da hatte ich mich angefangen damit zu beschäftigen und habe dann auch meine Masterarbeit zu dem Thema Lehrergesundheit geschrieben und über die Masterarbeit kam es dann eben auch zu dieser Promotion, die ich dann an der Universität Tübingen in einem breiten Feld ähm, durchführen konnte, genau und äh, habe dann hier äh, dann also von der Lehrergesundheit, die ich in meiner Masterarbeit noch auf die Schulen des Gesundheitswesens bezogen habe, mhm. habe ich äh, in der Promotion äh,
0: waren wir in allen Schultypen unterwegs und haben da geforscht zur Lehrergesundheit. Mhm. Also es ist es schon, so wie ich das jetzt verstehe, diese eigene Erfahrung, die Ihnen auch gezeigt hat. Ja, also Lehrerin sein, das ist schon, echt herausfordernder anspruchsvoller Beruf, so wie Sie es gerade gesagt haben, und ähm, dann dieses Interesse, da mal genauer hinzugucken, was macht den Beruf denn eigentlich so anstrengend? Was mhm. was wirkt da alles auf unsere Gesundheit ein? Nämlich in Ihrem Mini-Vortrag bei der Deutschen Schulakademie, da war ja auch der Titel: Was hält uns Lehrkräfte gesund? Mhm. Ja, das ist dann ja so das andere. Was haben wir für Belastungen, denen wir ausgesetzt werden? Und ja, was kann ich da dem entgegensetzen? Was hält uns gesund? Wie mhm. haben Sie Ihre Studie angelegt? Wie ist die abgelaufen? Wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Genau. Also das äh, Interessante an der
1: Studie war, dass die, äh, dass wir die Studie unter verschiedenen Perspektiven untersucht haben. Das ist das Besondere an der Studie gewesen. Also es ist so, dass ursprünglich eben die Lehrergesundheit äh, vielfach nur unter Belastungsfaktoren erforscht worden ist.
0: Mhm. Also
1: was macht, was finden Lehrer belastend? Also ganz ursprünglich hat man angefangen in den 90er Jahren, äh, dass man in Zusammenhang mit dem burnout syndrom äh, erforscht hat, was Lehrer belastend finden. Und ähm, man hat dann irgendwann mal das dann auch erweitert und hat danach geguckt, irgendwie, was finden Lehrer aber auch, was empfinden die diese als Ressourcen, mhm. was wirkt sich positiv auf die Gesundheitssituation aus. Und ähm, was man aber ganz selten untersucht, ist eben die Situation im Unterricht selbst. Mhm. Also als größter Belastungsfaktor werden häufig eben misslingende Interaktionen mit Schülern berichtet. Und äh, diese finden ja in der Regel im Klassenzimmer statt. Mhm. Und äh, wir wissen auch, wie anspruchsvoll die Situation im Klassenzimmer ist. Man ähm, hat die ganze Zeit äh, eine Interaktion mit 25, 30 Schülern zu mhm. bewältigen. Und ähm, musste auf ganz vielen verschiedenen Ebenen eigentlich reagieren. Und diese Situation, Klassenzimmer, in Verbindung mit äh, der Gesundheitssituation, wurde so noch nicht untersucht. Und das haben wir dann damals eben zum ersten Mal gemacht und haben das also aus verschiedenen Perspektiven angegangen. Wir haben eine Unterrichtssituation, also 45 Minuten mit einer Lehrperson gefilmt. Wir haben also eine Beobachter, die dann ausgewertet. Wir haben äh, die Gesundheitssituation von den Lehrern erhoben mit zwei Instrumenten. Das eine waren psychosomatische Beschwerden. Das andere war das relativ bekannte Instrument von Scharschmidt, das arbeitsbezogene Verhaltens- und Erlebensmuster.
0: Mhm.
1: Also das waren quasi, sollte die Situation, die Gesundheitssituation anhand von Instrumenten darstellen. Und dann haben wir die Lehrer interviewt nach der Stunde und haben mal gefragt, so wie war jetzt die Unterrichtsstunde? Gab es belastende Faktoren? Gab es aber auch schöne Situationen? Was hat sie gefreut? Was hat ihnen Kraft gegeben in der Unterrichtssituation? Und wir haben noch die Schülerperspektive mit reingenommen, indem wir die Schüler mit Fragebögen befragt haben, und haben hier bekannte äh, ja, bekannte Dimensionen der Belastung oder der als Ressource für Lehrergesundheit mit aufgenommen
0: ja, wenn ich das jetzt alles so höre, mhm. dann denke ich mir, wow, wie viel Lehrkräfte haben sich denn da dazu bereit erklärt? Weil das mhm. ist ja doch auch eine ganz schöne Hausnummer. Ne? Also ich lege da ganz viel offen, ich lasse fremde Leute in meinen Unterricht rein. Das ist ja auch immer so ein Teil des Problems, dass sich ganz viel hinter verschlossenen Türen abspielt und ich auch gar nicht sage, ich habe da ein Problem. Und dann kommt auch noch eine Forschungsgruppe und nimmt das ganz genau unter die Lupe. Also wie viele haben da mitgewirkt?
1: Also wir konnten 19 Lehrkräfte äh, gewinnen mhm. und äh, die da mitgemacht haben. Und natürlich ist es ein Thema, was äh, viel Vertrauensarbeit voraussetzt. Mhm. Und äh, ähm, also ähm, dass es natürlich klar war, dass die Daten äh, nur für unsere Studie genutzt werden konnten und äh, sonst natürlich niemand mehr zu Gesicht bekommen hat oder mhm. die Videos. Ähm, manchmal ist es so, dass Videos auch nochmal genutzt werden können für Weiterbildung oder so. Aber unsere Videos sind tatsächlich, die Unterrichtsvideos sind nur, wirklich nur für die Studie genutzt ja. worden. Ja. Also es war klar, dass das äh, viel Vertrauensarbeit voraussetzt, wir hatten ähm, aber viele Lehrer, die äh, eben ein hohes Interesse an der Sache hatten. Mhm. Also es war auch eine Kombinationsstudie in äh, meine Kollegin, mit der ich da zusammen geforscht habe, die äh, Petra Richey, die hatte parallel zur lehrer Lehrerschülerbeziehung geforscht. Also es war ein Kooperationsprojekt gewesen. Und diese Kombination äh, Lehrerschülerbeziehung und Lehrergesundheit das ist schon so, dass wir da, dass es da eine gewisse Offenheit eben braucht, weil ja. jeder möchte eigentlich gesund sein und genau. jeder möchte auch eine gute Beziehung zu seinen Schülern haben. Mhm. Und äh, wir haben, ähm, aber dann wirklich, ein, wir konnten, zwar auch meiner Ansicht nach nicht selbstverständlich, dass wir tatsächlich auch Lehrpersonen identifizieren konnten, die eben äh, eine äh, angeschlagene Gesundheitssituation hatten. Also eher Richtung Burnout tendiert haben mit einer höheren Anzahl, einer überdurchschnittlichen äh, Anzahl an psychosomatischen Beschwerden. Und äh, hatten wir auch welche in der Stichprobe drin. Mhm. Und, äh, das hatte natürlich für die Lehrer, Lehrpersonen den Gewinn dass wir haben auch immer individuelle Rückmeldungen nochmal gegeben, ja. Was, was, was könnten, was könnte verbessert werden? An was kann man eben auch weiterdenken? Also, die haben das
0: auch so als Weiterentwicklungsmöglichkeit. Genau, die haben auch selber profitiert mhm. davon, dass sie dann genau. teilgenommen haben an dieser mhm. Studie. Mhm. Ja, so wie Sie das jetzt beschreiben, finde ich jetzt äh, für unser Gespräch eigentlich zwei Perspektiven besonders interessant. Also, einmal dieser objektive Blick. Was ist denn nun wirklich Belastend, mhm. nicht nur in meiner persönlichen Wahrnehmung, ja, das ist halt für mich belastend, andere finden das gar nicht so schlimm. Ne? Mhm. Ähm, da würde ich gleich nochmal gern genauer drauf gucken und dann finde ich auch sehr, sehr schön, dass Sie ja wirklich einen Scheinwerfer darauf richten, was hält uns gesund. Und so wie Sie es gerade beschrieben haben, sehe ich es eigentlich einen ganz ähnlichen Ansatz wie auch in der positiven Psychologie, wo man auf einmal nicht mehr sagt, so, ja, was kann ich Menschen anbieten, die sich vielleicht schon belastet fühlen, um wieder gesund zu werden, sondern was hält mich auch gesund? Welche Faktoren sind es, die dazu beitragen? Ich sage ja hier im Podcast immer, dass ich gelassen, gesund und gut gelaunt meinen Job machen kann. Und wenn Sie uns da nachher so ein paar Sachen mitgeben, das wäre natürlich ganz toll. Mhm, genau. Ja,
1: also das Spannende ist ja quasi, dass der Blick tatsächlich direkt auf die Unterrichtssituation gegangen ist in der Studie. Was ist Und, da belastend? Erzählen Sie mal,
0: ganz objektiv belastend. Genau.
1: Ja. Und als belastend kann man äh, sehen, ähm, wir konnten ja sehen quasi, was hat Lehrer besonders, äh, was was hat die als besonders belastend, was erleben die als besonders belastend, und auch was haben wir wahrgenommen als Forschergruppe. Ja. Und übergreifend zeigte sich da, dass wenn Schüler nicht, also wenn es nicht zu einer Kooperation kommt im Unterricht, mhm. also wenn die Lehrperson immer wieder auffordern mussten, dass zum Arbeitsauftrag übergegangen wird oder dass ähm, sich das Beteiligung stattfindet, eine Mitarbeit. Also so negative Interaktionen in der Unterrichtssituation. Das haben wir als belastend wahrgenommen und es war eben auch ein, ein, ein sehr relevanter Stressor für Lehrpersonen. Mit verbunden dabei ist häufig ja auch ein relativ hoher Lärmpegel. Also wenn es nicht zu der Kooperation kommt, also angenommen, die Lehrperson hat einen Gruppenauftrag eingeleitet, und aber die Schüler irgendwie... Sind, sind nicht so, dass sie sofort schön an ihre Arbeitsplätze gehen, sondern relativ lang dau das dauert. Es gibt dann manchmal auch viele Nachfragen. Dann äh, ist es so, dass dies äh, den ganzen Unterrichtsfluss stört und äh, sich hier ähm, auch objektiv und für die Lehrkraft als auch für die ganze Klasse als eher ungesund erweist. Ne? Mhm. Dann, wenn aber äh, das gelingt, dass äh, Schüler äh, gut kooperieren und hier zu ähm, guten Mitarbeit kommt zum Beispiel in Gruppenarbeitsphasen. Dann gibt es eben auch Phasen, wo wir beobachten konnten, dass die Lehrkräfte sich ein bisschen rausziehen konnten mhm. aus der Unterrichtssituation. Also Moment durchatmen,
0: mhm.
1: einfach einen du Moment durchatmen. Und äh, da war aus unserer Sicht her von äh, von unserer Sicht her und das hat sich auch in der Gesundheitssituation dann gezeigt dass das wirklich sehr entlastend war. Also die Schüler haben gearbeitet. Es waren auch Klassenregeln äh, vereinbart, dass eher ruhiger gearbeitet worden ist, ähm, dass auch wenn Probleme äh, in der Fragen aufgetaucht sind, dann gab es manchmal auch zum Beispiel die Regeln, dass die Lehrer gesagt haben, die sollen sich erstmal ganz ausführlich noch mal mit dem Auftrag beschäftigen, bevor man dann fragt. Ne? Mhm. Also, dass äh, man nicht schnell immer mal den Lehrer fragt, sondern erst mal ganz versucht, sich konzentriert mit den Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Und dass diese Pausen, diese Mini-Pausen im Unterricht äh, doch sehr, sehr relevant sind. Und mhm. das bedeutet eben auch, dass man sich, wenn man einen Unterricht plant als Lehrperson, sich gut überlegen sollte, ähm, ist es notwendig, dass ich hier ständig in der Interaktion mit der Gesamtklasse bin
0: ja.
1: oder kann ich Phasen im Unterricht planen, wo sehr selbstständig gearbeitet werden kann? Ja. Und da kommt man eben auch nochmal rein mit der Unterrichtsqualität. Es hat sehr, sehr viel damit zu tun, wie gut ist mein Arbeitsauftrag vorbereitet? Wie gut leite ich in den Ein als Lehrperson, so dass dann auch sind alle Materialien da, so dass es dann auch tatsächlich möglich ist für die Schüler sehr selbstständig zu arbeiten, so dass es für mich auch ein bisschen eine ruhigere Phase gibt.
0: Genau. Und da hake ich gerne ein, weil das ist natürlich mein Lieblingsthema, die kleinen Pausen. Und das finde ich sehr schön, dass Sie das auch noch mal ganz bewusst herausstellen, wie wichtig das ist, auch einfach zu sehen. Ich profitiere ja auch selber davon, wenn ich meinen Unterricht so gestalte. Es geht ja jetzt gar nicht immer nur darum, wir gucken immer drauf, ist auch die Unterrichtszeit bestmöglich ausgenutzt? Ne? Bekomme ich auch mit meinem Lehrstoff so durch und so weiter? Aber auch ganz bewusst zu gucken, wenn ich den Unterricht so oder so gestalte, dann sind auch Minipausen für mich drin. Und wir wissen ja aus der Stressforschung auch, dass das wichtig ist, immer wieder mal eben den Stresspegel abflachen zu lassen um gesund mhm. zu bleiben. Ne? Mehr mhm. ist ja oft einfach nicht drin in so einem Schulmorgen als diese mhm. kleinen Minipausen, um Stress abzupuffern. Mhm. Ja, das finde ich ja sehr, sehr schön. Mhm. Haben Sie denn in Ihrer Forschung auch untersucht, was an äußeren Bedingungen da als belastend empfunden wird? Wir sind jetzt schon direkt im Klassenzimmer. Ähm, da kann ich natürlich als Lehrkraft eine Menge verändern. Aber ähm, naja, wie viele Schüler da jetzt zum Beispiel sitzen, wie groß mein Klassenraum ist oder wenn ich mir so das ganze Schulgebäude angucke und ähnliches, haben Sie auch solche äh, Faktoren mit untersucht? Also die
1: Studie hatte im Fokus tatsächlich die Unterrichtssituation selbst. Wir haben aber im Interview die Lehrpersonen darüber hinaus gefragt. Also was, wenn man jetzt die Unterrichtssituation haben sie selber bewertet für sich. Und wir haben aber auch darüber hinaus gefragt und äh, was als belastend empfunden worden ist. Und von daher hat, haben die Rahmenbedingungen da eben auch eine Rolle gespielt. Und äh, was äh, häufig als belastend berichtet worden ist, ist auch, der geteilte Arbeitsplatz. Also mhm. dass, äh, das ist ein unbedingter Vorteil ja auch vom Lehrerberuf, dass ich die gewisse Flexibilität habe. Aber dadurch, dass mein zu Hause quasi zum Arbeitsplatz auch wird, ich immer ein Arbeitszimmer brauche. Manche Lehrpersonen haben ja auch gar keinen eigenen Raum dafür, sondern dann wird der Arbeitsplatz im Wohnzimmer integriert oder im Schlafzimmer, sodass es äh, schwierig ist oft von der Arbeit auch eine Erholungsphase zu finden. Also ich hatte hatten auch Lehrpersonen, die gesagt haben, das einzige Möglichkeit, die sie haben, um auch wirklich mal was anderes zu denken, ist rauszugehen. Ne? Mhm. Also weil die Wohnung einfach auch besetzt ist von mhm. Arbeit. Und äh, das ist eine Rahmenbedingung, die im Lehrerberuf da ist, also die auch ja gesellschaftlich zu so einer Fehleinschätzung führt, die ich schon ja. relevant finde. Also dieses Ja, Heimat, absolut. Dieses Halbtagsjob,
0: ähm, ja. Dieses Image, ne, was uns mhm. da oft anhaftet. Und es ist mhm. wirklich so, also ich sage ich sag das manchmal und ich höre das auch von Kolleginnen und Kollegen, der Schreibtisch ruft. Mhm. Und der Schreibtisch steht halt bei mir zu Hause und der ruft dann eben manchmal doch ganz laut. Und selbst wenn ich die Tür mhm. zum Arbeitszimmer zumache, komme ich doch mhm. dran vorbei. Und dann mhm. schlägt das schlechte Gewissen an, mhm. weil eigentlich müsste ich ja doch mal, mhm. ähm, ja, das ist... Mh, Ganz wichtiger Faktor. Also das war ein ganz
1: wichtiger Faktor, der viele belastet hat. Und das andere ist eben äh, der große Punkt der sozialen Unterstützung die eine große Rolle spielt. Dabei ist natürlich die Schulleitung ganz wichtig. Ähm, inwieweit wird wahrgenommen, wann das Kollegium oder wann die einzelnen Lehrpersonen vielleicht Hilfe brauchen, Stundenplanerstellung, ähm, ja, sowas. Ne? Also diese, diese Schulleitung ist sehr wichtig, als auch eben auch das Kollegium. Mhm. Und äh, wenn das Kollegium äh, eine sich unterstützen kann und da äh, Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen über Schüler, die einbelasten, oder über Unterrichtsmaterialien oder gemeinsame Ziele, die vielleicht erreicht werden sollten. Das kann fachlich sein, dass man sich verständigt über Unterrichtsziele äh, oder was möchten wir jetzt alle hier in der, in der englisch in, dem, in der Abteilung der Englischlehrer erreichen, als auch pädagogische Ziele. Wie gehen wir zum Beispiel um mit Schülern, die auffällig sind in der Unterrichtssituation? Und ähm, gab es an der Schule, wo wir da auch die Studie durchgeführt haben, gab es zum Beispiel das Trainingsraumkonzept.
0: Ja. und das, erklären Sie das mal kurz. Manche werden es nicht kennen. Genau, das
1: Trainingsraumkonzept. Das ist ein Konzept, dass wenn äh, nach mehrmaligen Ermahnungen eben die äh, Interaktion in der Klasse nicht äh, läuft mit der Lehrperson in dem Schüler, dann kann der in den Trainingsraum geschickt werden. Und hier ist immer eine beaufsichtigende Person, also dafür sind auch immer dann Lehrpersonen eingeteilt oder Erzieher, je nachdem wie die Schule ausgestattet wird. Und ähm, hier ist es so, dass dann äh, der Schüler über sein Fehlverhalten irgendwie nochmal nachdenken soll, eine bestimmte Aufgabe dann auch nochmal ähm, erledigt und äh, quasi das Entlastende ist, er kann aus der Unterrichtssituation herausgenommen werden. Das wird nochmal in, in dem Trainingsraum dann nochmal nachbesprochen, überlegt, wie kann er sein Verhalten verbessern und äh, wird natürlich dann auch wieder in der Klasse integriert. Ähm, aber ähm, das ist eben eine Möglichkeit, um ja starke Verzögerungen in der Unterrichtssituation, um da ganz
0: schnell entlasten zu können. Mhm. Und da stecken ja im Grunde auch ähm, zwei Faktoren gleich mit drin. Also einmal ist es ja die Beziehungsgestaltung. Wie gehe ich damit um, wenn Beziehung mal nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, wie es auch lernförderlich ist tatsächlich. Ähm, und dann aber auch dieses Kooperative, wir als Kollegium, wir haben uns da gemeinsam was überlegt, wir ziehen da an einem Strang und ich werde dann auch handlungsfähig in solchen Situationen, wo ich sonst vielleicht sage, ja, ich reg mich auf, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich machen soll, das läuft hier nicht. Mhm. Mhm. Genau. Ja. ja. Also das war, das war eine
1: Möglichkeit und äh, interessanterweise haben auch die Lehrer gesagt, wir haben das hier und es ist äh, unterstützend und schon allein, dass es das gibt, ist eben ja. schon unterstützend und mhm. sie haben es gar nicht so häufig nutzen müssen für sich, also das ist überhaupt nicht so, dass dann ständig Schüler da hingehen. Aber es unterstützt mich eben schon, dass ich weiß, ich könnte es machen. Und die Schüler wissen es natürlich auch. Ja. Das ist ja häufig so, dass wenn wir wissen, wir, wir können potenziell jemand fragen oder ähm, jemand um Hilfe bitten. Oder es gibt die Möglichkeit, dass es
0: das schon eine entlastende Wirkung hat. Mhm. Also, das ist auch meine Erfahrung. Das kenne ich auch von meiner eigenen Schule, wo wir auch ein Konzept haben, wie wir mit Störungen umgehen. Mhm. Ähm, bei uns ist das so ein Ampelsystem, auf das wir uns geeinigt haben, was wir auch, ja, die meisten von uns finden das auch sehr, sehr hilfreich. Und es ist tatsächlich so, dass man gar nicht unbedingt da in die höchste Eskalationsstufe gehen muss, sondern die Schüler wissen, was passiert, wenn, mhm. und wir wissen auch, was wir tun können, wenn es Störung mhm. gibt und mhm. allein das gibt einem schon eine große Sicherheit und ein ganz anderes Standing vor der Klasse, mhm. erlebe ich ja. ganz genauso. Ähm, ich frage Sie jetzt einfach mal, wenn Sie so aus Ihren Forschungen, aus den Gesprächen und Unterrichtsbeobachtungen mal für unsere Hörerinnen und Hörer herausfiltern sollten, was sind denn so die allerwirksamsten Strategien, was kann ich denn selber tun, um gesund zu bleiben? Haben Sie mhm. da so... Na, ich sag mal, so ein Erste-Hilfe-Kast für uns. Vor allem auch, wenn ich an einer Schule bin, wo es vielleicht solche Absprachen noch nicht gibt.
1: Mhm, genau.
0: Ja, also man kann zwei, also es gibt
1: ja so zwei Ansätze, auch zur Gesundheitsförderung und der Prävention. Und äh, wo kann ich, also was kann ich, an welchen Stellschrauben kann ich quasi tätig werden? Mhm. Und auf der einen Seite kann ich äh, mich natürlich selber versuchen, besser zu erholen. Ne? Das sind zum Beispiel Stressbewältigungsprogramme ähm, hilfreich. Wie kann ich besser von der Arbeit abschalten? Wie kann ich mein Zeitmanagement verbessern? Wie kann ich mich besser erholen? Da gehört auch mit dazu, dass ähm, man zum Beispiel auch ein bisschen seinen Perfektionismus zurücknimmt und äh, versucht, so ein bisschen realistischer die Situation auch einzuschätzen. Also so eine gewisse Ernüchterung, also dass man nicht so die ganze Welt retten äh, ja. möchte, sondern so ein bisschen auf, ein, auf ein realistischen, auf eine realistische Ebene kommt. Also ich kann versuchen, ähm, mich selber irgendwie fitter, resilienter zu machen für diesen Schulalltag und äh, hier mein äh, Verhalten zu verändern.
0: Mhm.
1: Ich kann auch, und das meine ich, ist eben ein sehr wirksamer Ansatz, also zudem das eine, grenzt ja nie das andere aus, sondern das ist alles, was, was ergänzend gedacht werden kann. Ähm, meine ich, ist es sehr, sehr hilfreich, noch weiter sich in Klassenführung und wie gehe ich eigentlich mit einer Klasse um, mhm. sich hier weiterzubilden und das umzusetzen. Das heißt, wie kann ich meinen Unterricht gut im Fluss behalten? Ähm, die Beziehung zu den Schülern, ganz wichtig, relevant ist hier ja so eine vertrauensvolle Beziehung, die ich aufbaue eine fairness, eine Transparenz, so dass die Schüler auch das Gefühl haben wenn was ist, dann kann ich auch noch mal zu meiner Lehrerin oder zu meinem Lehrer gehen ne? ob die das dann machen oder nicht aber dass es so eine vertrauensbasis gibt Und das muss ich eben überlegt wie kann ich möglichst den Unterricht auch, in einem guten Fluss mit wenig Störungen. Welche Rituale, welche Routinen haben wir? Welche Konsequenzen gibt es, wenn sich tatsächlich mal ein Schüler äh, daneben benimmt? Also dass man viel auch in Klassenführung investiert und auch hier mit seiner Klasse primär natürlich die Klasse, wo man Klassenlehrerin oder Klassenlehrer ist, äh, dass man hier viel mit dieser Klasse auch arbeitet. Mhm. Und dann wird man merken, dass äh, diese Investition die ich äh, da reingebe in diese Beziehungsarbeit und in die Arbeit, dass ein Unterrichtstag oder die Stunden, die ich da unterrichte, dass sich das auch positiv zurückmeldet, dann eben äh, in meiner eigenen Person, weil der Unterricht einfach störungsfreier läuft. Ja. Und äh, das meine ich, und das haben wir auch gemerkt in unserer Studie, wenn die Klassenführungskompetenzen hoch waren, lief auch der Unterricht in der Regel gut. Und wenn ich es dann auch geschafft habe, eine gute Beziehung zu meinen Schülern zu haben, mit einem positiven, vertrauensvollen Klima, dann war das ein, äh, eine positive Ebene auf beiden Seiten. Also Schüler waren sehr zufrieden. Und die Lehrer waren auch weniger angestrengt, sondern eher gesünder.
0: Ja, sehr schöner ja. Schlusssatz übrigens an der Stelle. Ich freue mich auch sehr, dass Sie nochmal so rausgestellt haben, wie wichtig das ist, Zeit, Energie zu investieren in eine gute und vertrauensvolle Schüler- und Lehrerbeziehung. Auch was da Routinen, Regeln, Rituale angeht. Das ähm, stelle ich auch sehr oft in der Lehrerausbildung fest, dass es dann oft heißt, oh, da soll ich jetzt auch noch Zeit investieren in meinem Unterricht, ah, aber eigentlich wollte ich doch mit meinen Inhalten durchkommen. Und da sage ich dann auch immer wieder, ja, aber das ist einfach Zeit, die ist so gut investiert und die gute Beziehung, die trägt dann ja auch durch den Unterricht, ist im Grunde die, ist die Grundlage für den Unterricht und auch ja. dafür, dass mir das Unterrichten Spaß macht. Das haben Sie gerade auch gut rausgestellt, finde ich. Ja, wunderbar. Vielen Dank erstmal bis hierhin für alles. Ja, sehr gerne. Ja, und ich finde es auch immer wieder schön, wenn so dieses ja, was wir oft nur so als Gefühl haben, das stresst uns, das finden wir belastend. Wenn dann auch die Forschung nochmal mal drauf guckt und sagt, ja, es ist aber auch tatsächlich so. Es ist tatsächlich herausfordernd, anstrengend. Wir finden Gründe, die dahinter stehen, aber wir können auch Lösungen und erste Wege anbieten. Ja, genau. Ja,
1: es ist ein anspruchsvoller Interaktionsberuf. Wir interagieren, als die Lehrerinnen und Lehrer interagieren quasi den ganzen Tag. Und das
0: macht es eben auch so anspruchsvoll. Ja. ja, Pausenlose Interaktion. Und Sie haben gerade schon gesagt, wie wichtig das ist, dann auch wirklich bewusst so zu planen, dass auch im Unterricht mal kleine Pausen drin sind, kleine Atempausen. Und das bringt mich noch zu meiner letzten Frage an Sie, Frau Wesselborg, wenn Sie eine kleine Pause haben, zwei, drei Minütchen, was machen Sie denn dann am liebsten? Also ich trinke dann am
1: liebsten einen schönen Kaffee. Ich habe hier eine schöne Kaffeemaschine und ich mache mir dann einen Cappuccino und dann äh, kann ich mich mit diesem Kaffee kurz entspannen.
0: Sehr schön, sehr genussvoll. Ja, ich danke für dieses tolle Gespräch mit Ihnen, sehr inspirierend und sehr informativ. Und ganz herzliche Grüße und tschüss. Tschüss. So, das war ja heute auch mal eine Menge Theorie hier im Podcast. Und ja, ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Vielleicht sagst du, ja, das ist spannend, auch mal meinen Job aus dieser wissenschaftlichen Perspektive zu betrachten. Da möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, wenn das so ist. Ich habe dir auf jeden Fall in den Show Notes auch das Buch von Frau Wesselborg verlinkt, wo du also gerne auch noch mal die Studienergebnisse genauer nachlesen kannst. Vielleicht sagst du aber auch: hm, Nee, also ich frage mich jetzt eigentlich gerade, wie soll ich das in meinem Alltag umsetzen, vor allem gerade jetzt. Unter Corona-Bedingungen. Wie bekomme ich es denn im Distanzunterricht hin, besonders gute Beziehungen zu meinen Schülerinnen und Schülern zu gestalten? Da könnte ich gut ein paar Ideen gebrauchen. Kann ich beides gut verstehen. Ja, also, wir werden uns natürlich im Laufe der Woche auch in der Facebook-Gruppe über Ideen austauschen. Wie macht ihr das eigentlich im Moment im Distanzunterricht? Und in der nächsten Woche wird es ein Interview geben mit einer Lehrerin, die mal aus ihrem Alltag berichtet, was ist ihr gerade ganz besonders wichtig und wie schafft sie das auch unter diesen Bedingungen, zufrieden zu sein mit ihrem Job. Wenn dich das interessiert, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast, damit du die Folge nicht verpasst. Und wenn dir die Folge heute gefallen hat, dann sage ich natürlich wie immer, ich freue mich sehr, wenn du den Podcast anderen Lehrerinnen und Lehrern weiterempfiehlst, damit wir es zusammen schaffen, gelassen, gesund und gut gelaunt im Schulalltag zu bleiben. Genau das wünsche ich Dir und bis zum nächsten Mal, denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen, Deine Martina.